0: Boffin, slaan. boffin scheen niet geheel op die uitslag der onderhandelingen voorbereid maar stemde toe met de opmerking gij weet beter wat het wezen moet dan ik wegg en daarop schudde hij hem nogmaals de hand zoudt gij vanavond kunnen beginnen wegg vroeg hij toen "Ja, wel," antwoordde wegg die al de ijver aan hem overliet daar zie ik geen bezwaar in als gij het verlangt zijt gij voorzien van het nodige gereedschap een boek meneer ik heb hem op eene verkooping gekocht acht delen rood en goud een purperrood lintje in ieder deel om aan te wijzen waar gij gebleven zijt kent gij hem hoe heet het boek vroeg silas ik dacht dat gij hem kennen zoudt zonder dat ik u de naam noemde hernam boffin een klein weinigje teleurgesteld zijn naam is verval en ondergang van het russische rijk en boffin noemde voorzichtig en langzaam al die zware woorden op Zo is het dat sprak weg, zijn hoofd knikkende met een air van vriendschappelijke herkenning Gij kent hem Wek. Ik ben er in de laatste tijd niet recht in thuis geweest, gaf Wek ten antwoord, wel ik andere bezigheden had, meneer Boffin, maar of ik hem ken. O, verbekend verval en ondergang van het Russische. Ik zou denken van ja, meneer van de tijd af dat ik zo hoog was als uw stok. Van de tijd af dat mijn oudste broeder ons huisje verliet, om dienst te nemen, bij welke gelegenheid zoals het liedje dat er opgemaakt werd, het beschrijft. Gins bij dat hutje laag en klein, meneer Boffin, daar ligt een jongvrouw neergebogen zij heft een sluier blank en rein, meneer. Door het avondwindje zacht bewogen, mijn oudste broeder heeft het gezien. Zij zucht een bede hemelwaarts, een b door zijn oor niet vernomen, en toch de hand die steunt op het zwaard meneer Boffin, wist tranen weg die het oog ontstromen, vol gevoel voor die familie aangelegenheid zowel als voor de vriendelijke gezindheid van wek blijkende uit zijn zo spoedig vervallen in de poëzie schudde boffin nogmaals de hand van den houterige oplichter en smeekte hem het uur te noemen dat hem schikte wegg bepaalde het tegen acht uur het plaatsje waar ik woon sprak boffin wordt de laan genoemd Boffinslaan heeft mijn vrouw het gedoopt toen wij het als ons eigendom kwamen betrekken als gij soms iemand tegenkwam die het niet bij de naam kende want die naam is nog weinig bekend als gij zo wat een twintig minuten gelopen hebt en bij maiden lane battlebridge zijt vraag dan naar harmony jail en men zal u terecht wijzen ik zal u met het grootste genoegen verwachten wek, vervolgde boffin terwijl hij wek vol geestdrift op de schouders klopte ik zal rust nog duur hebben eer gij komt het gedrukte schrift staat nu voor mij open vanavond zal een geleerd man met een houten been hier sloeg hij een bewonderende blik op dat sieraad alsof het de talenten van wegg Verhoogde waarde bijzette beginnen met mij een nieuw leven in te leiden. Daar hebt gij nog eens eene vuist: wek, morgen, morgen, morgen. Alleen bij zijn stalletje achterblijvende, toen de ander wegstapte, dook wek in zijn scherm terug, haalde een kleine zakdoek voor de dag, zo grof, alsof hij een werktuig, van boetedoening moest vertegenwoordigen en pakte zich met een peinzend gelaat bij de neus. Terwijl hij dat deel van zijn aangezicht nog altoos beet hield, keek hij verscheidene malen de straat af, de zich verwijderende gedaante van Boffinna. Maar diepe ernst troonde op het gelaat van Weck, want terwijl hij bij zichzelf een overdacht dat die man een zeldzaam exemplaar van eenvoudigheid was dat dit voor hem eene gelegenheid was om zijn positie te verbeteren en dat hij nu aan geld zou kunnen komen meer dan hij nu kon berekenen dacht hij er zelfs niet aan zichzelf te bekennen dat de nieuwe verbintenis eigenlijk in het geheel niet op zijn weg lag of in de verte zelfs iets belachelijks had integendeel wek, zou het ieder ten hoogste kwalijk genomen hebben die zijne grondige kennis met de voornoemde acht delen van verval en ondergang in twijfel getrokken had hij was buitengewoon ernstig en een onbestemd somber voorgevoel bezielde hem niet omdat hij enigszins aan zichzelf twijfelde, maar wel hij de noodzakelijkheid voorzag van de twijfel van anderen te voorkomen. En hierin was hij gelijk aan die zeer talrijke klasse van bedriegers, die even nauwlettend te schijn voor zichzelf willen ophouden als voor hunne buren. Bovendien maakte een zekere hooghartigheid. Zich meester van wegg een gevoel van eigen gewicht, nu men hem als een officiële verklaarder van mysterieën had aangezocht. Het spoorde hem echter niet aan tot een grootse opvatting van zijn handel. Hij werd er veel eer gieriger door, want indien het onder de mogelijkheden behoord had dat het houten maatje de ene tijd meer had kunnen inhouden dan de anderen, zouden er die dag al heel weinig hazelnoten ingegaan zijn. Maar toen de avond kwam en met gesluierde ogen Wek naar Boffinslaan zag strompelen, werd Wek er nog overmoedig bij. De Boffinslaan was even moeilijk te vinden als het verblijf der schone Rosamonde als men de sleutel tot de weg niet kende die er heen leidde toen wegg in de aangeduide buurt was aangekomen vroeg hij wel een keer of zes naar boffins totdat het hem inviel naar harmony jail te vragen daardoor bracht hij eene plotselinge omkering teweeg in den geest van een ruw persoon en een ezel die niet geweten hadden wat zij van hem denken moesten Zo, Bedoelt gij de plaats van de oude Harmen? Zo, sprak het heerschap, die zijn ezel voor een rolwagen voortdreef, met een grote wortel bij wijze van zweep. Waarom zeidet gij het dan niet? Hans en ik gaan er juist heen, spring maar op. Wegg nam het aanbod aan. En het ruwe heerschap verzocht zijn aandacht voor de derde persoon van het gezelschap, Zeggende, nu, kijk nu naar Hansjes oren. Hoe noemde gij de plaats ook alweer? Fluister, Wek fluisterde, Boffinslaan. Hans, kijk naar zijn oren, voort naar Boffinslaan. Hans bleef onbewegelijk met de oren in de nek. Hans, kijk naar zijn oren, voort naar de oude harmen. Hans stak onmiddellijk zijne oren op zo hoog als hij kon en holde voort in zulk een draf dat Wek de conversatie slechts met horten en stoten kon voortzetten is het ooit een gevangenis jail geweest vroeg wegg zich vasthoudende geen eigenlijke gevangenis waar gij of ik in gestopt zouden worden antwoordde zijn geleider ze noemen de plaats maar zo, omdat de oude Harmen er zo afgezonderd leefde. En waarom noemen ze het Harm, O'nie? Oh vroeg Wegg. Omdat hij het nooit met een mens eens was. Als het ding maar een naam heeft, Harmen's Jail, Harmony Jail, het komt op hetzelfde neer. Kent gij meneer Boff? Finn vroeg wegg dat zou ik denken iedereen kent hem in deze buurt hans kent hem ook kijk naar zijne oren. demus boffin hans de uitwerking van die naam was onrustbarend hans hield zijn kop zo laag dat hij onzichtbaar werd wierp zijne achterhoeven in de hoogte begon in eene vreeselijke vaart te hollen en vermeerderde het stoten zodanig dat wek liefst maar al zijn aandacht vestigde op de wijze hoe hij zich zou vasthouden en niet eens begeerig was te weten of deze hulde van hans aan boffin voor die laatste als een compliment te beschouwen was of het tegendeel een ogenblik later bleef hans bij het hek staan en wek nam die gelegenheid bescheidenlijk waar om zich achter van de rolwagen te laten glijden zodra hij op de grond stond riep zijn voerman met een zwaai van zijn wortel voer hans en hij zelf en de achterhoeven de rolwagen en hans alles scheen samen in een soort van apotheose in de lucht te vliegen het hek dat op een kier stond openstootende keek wegg in eene besloten ruimte waar eenige donkere bergen hoog in de lucht oprezen en waarin het pad dat naar boffins voerde duidelijk in het maanlicht te onderscheiden was tussen twee strepen van gebroken aardewerk met as vermengd een witte gedaante die het pad afkwam bleek niet spookachtigers te zijn dan Boffin zelf, die zich voor het najagen van kennis op zijn gemak gebracht had, in een huistoilet, bestaande in een korte witte kiel. Nadat hij zijn nieuwe vriend hartelijk ontvangen had, geleide hij hem naar het inwendige van Boffinslaan en stelde hem daarvoor aan juffrouw Boffin, eene stevige dame met een blozend, vrolijk gelaat. Die tot grote verbazing van Wek gekleed was in een laag uitgesneden zwart-satijnen japon met een grote zwart fluweelen hoed met veren op het hoofd. Mijn vrouw is een hoogvlieger in het fatsoen, Wek, en zij heeft een postuur dat haar eer aandoet. Ik zelf ga nog niet zo met de mode mee als ik met de tijd wel doen zal. Henrietti, dit is de heer die met het verval en de ondergang van het russische rijk aan de gang zal gaan ik hoop dat het u allebei goed bekomen zal wenste juffrouw boffin het was het zonderlingste vertrek dat men zien kon wegg had nooit iets gezien dat met zijne ornamenten en meubels meer van eene Luxurieuze gelachkamer had. Aan weerszijden van de haard stonden twee houten bankjes, elk met een tafeltje ervoor. Op een van die tafeltjes lagen de acht delen als eene galvanische batterij op een rij. Op het andere stonden zekere kortdikke liqueurflesjes, die er verleidelijk uitzagen en op de tenen schenen te staan om met wek oogjes te wisselen over eene rij van hoge glazen en een vaasje met broodsuiker heen over het vuur hing een stoomende ketel een kat sliep op de plaat vlak tegenover de haard tussen de twee banken vormde eene canapé een voetbankje en een tafeltje een middelstuk aan Juffrouw boffin gewijd zij waren opzichtig van smaak en kleur maar het waren kostbare meubelstukken die een zeer zonderling figuur maakten bij die houten banken en het flikkerende gaslicht dat van de zoldering afhing er lag een gebloemd kleed op de grond maar in plaats van tot aan de haard te rijken hield die bloemrijke vegetatie eensklaps op bij het voetbankje van juffrouw boffin en maakte daar plaats voor een gebied van zand en zaagsel ook merkte wek met bewonderende ogen op dat terwijl het bloemrijke land nutteloze sieraden als opgezette vogels en wassen vruchten onder stolpen ten toon er in het rijk waar de groeikracht ophield waren die er ruim tegen opwogen en waarop het beste gedeelte eene groote pastei en eene koude osserip duidelijk onder andere stevige eetwaren uitblonken het vertrek zelf was groot maar laag van verdieping en de zware blinden der ouderwetsche vensterramen en de dikke balken van de zolder schenen aan te duiden dat het eens een huis van enige betekenis was geweest, dat op zichzelf buiten was gebouwd. Bevalt het u hier, Weg? vroeg Boffin kort af. Ik vind het hier prachtig, meneer, antwoordde Weg. Bijzonder geriefelijk hier bij de haard, meneer. Begrijpt gij het, Weg? Zo in het algemeen gesproken, meneer, begon Weg langzaam en slim en met zijn hoofd op zij alle ontwijkende mensen beginnen toen de ander hem in de rede viel gij begrijpt er niets van wek, en ik zal het u uitleggen deze schikkingen zijn hier gemaakt met onderling goedvinden van mijne vrouw en mij Mijn vrouw zoals ik daar straks zeide is een hoogvlieger in het fatsoen voor het ogenblik ben ik dat nog niet ik wil niet hoger gaan dan mijn gerief een gerief van een aard die ik in staat ben te genieten nu dan waartoe zou het dienen als mijn vrouw en ik er ruzie over maakten wij hebben nooit woorden samen gehad eer wij in boffins als ons eigendom kwamen wonen waarom zouden wij dus twisten nu het ons eigendom geworden is daarom richt mijn vrouw haar gedeelte van de kamer in zoals het haar bevalt en ik schik mijn gedeelte naar mijn zin dien ten gevolge hebben wij tegelijk gezelligheid ik zou mij gek kniezen zonder mijn vrouw fatsoen en gerief als ik nu langzamerhand ook een hoogvlieger word in fatsoen zal mijn vrouw er ook alweer verder in zijn. Als mijn vrouw ooit minder idee van het fatsoen kreeg dan zij nu heeft, zou haar karpet meer naar achteren gaan. Maar wij beiden blijven zoals wij zijn. Nu, dan blijft het zoals het is, en daarmee geef mij een zoen oudje. Juffrouw Boffin, die onophoudelijk glimlachte naderbij gekomen was en haar mollige arm in die van haar echtvriend had gestoken bewilligde volgaarne in dat verzoek het fatsoen in de vorm van de fluwelen hoed met veeren trachtte het wel te beletten maar kwam er tot zijn verdiende loon verknoeid af en zo wek hernam boffin zijn mond afvegend met een air van grote verfrissing begint gij ons te kennen zoals wij zijn het is hier een heel lief plaatsje de laan gij zult het langzamerhand leren waarderen het is een plaatsje waarvan gij zachtjes aan alle dagen een beetje de verdienste zult leren zien er loopt een kronkelen pad over elke hoogte waardoor men het erf en de omstreken ieder ogenblik van een andere kant ziet, als men er bovenop is, heeft men een gezicht op de omtrek dat onovertreffelijk is. Men kan in het erf van mijn schoonvader zien die handel in honden dreef, alsof men er op was, en op den hoogste berg staat een prieel van traliwerk, en als gij daar zomers niet menig boek komt voorlezen en als vriend niet menigmaal in de poëzie vervalt zal het aan mij niet liggen nu wat wilt gij hebben onder het lezen wel antwoordde wegg alsof dat voorlezen niets nieuws voor hem was ik gebruik er doorgaans jenever met water bij dat houdt het orgaan vochtig niet waar wegg vroeg boffin met onschuldige voortvarendheid Nee, meneer. Antwoordde Wekkoel. dat zou ik er bezwaarlijk van zeggen ik zou eer zeggen het verzacht het verzacht het is het woord dat ik gebruiken zou meneer boffin zijn houterige list en pedanterie hielden volmaakt gelijke tred met de verwachting van zijn slachtoffer de visioenen die voor zijn schraapzuchtige geest oprezen van de vele wijzen waarop hij zijn voordeel zou doen met deze connectie, verduisterden voor geen enkel ogenblik het hoofddenkbeeld, zo natuurlijk in een dom, hebzuchtig wezen dat hij zijn eigen waarde niet te laag moest stellen. Het fatsoen van juffrouw Boffin, eene minder onverbiddelijke goedheid dan die welke gewoonlijk onder dien naam wordt vereerd. Verbood haar niet de grog voor haar gast te mengen of hem te vragen of zij het naar zijn smaak had gedaan. Toen hij daarop een welwillend antwoord had gegeven en op de letterkundige bank plaats nam, begon Boffin zich in een luisterende houding op de tegenovergestelde bank te schikken, met ogen die van blijde verwachting straalden. Het spijt mij. Dat ik u geen pijp kan geven wek, sprak hij de zijne stoppende maar gij kunt niet lezen en roken tegelijk maar och daar heb ik nog iets vergeten te zeggen als gij hier s avonds komt en om u heen ziet en het een of ander op de plank ziet staan waar gij trek in hebt moet gij het gerust zeggen wek die reeds bezig was zijn bril op te zetten legde die onmiddellijk weder neer met de levendige opmerking gij leest mijn gedachten meneer. bedriegen mij mijn ogen? of is dat voorwerp daarboven op die plank eene pastij? het kan toch geene pastij zijn ja het is eene pastei wegg antwoordde boffin met een enigszins verslagen blik op het verval en de ondergang heb ik mijn reuk van vruchten verloren of is het eene appelpastei meneer? vroeg wegg het is eene pastei van ham en kalfsvlees hernam boffin toch waar ik zou niet licht eene lekkerder pastei kunnen opnoemen dan een van ham en kalfsvlees sprak wegg gemoedelijk met zijn hoofd knikkende een stukje ervan wegg? gaarne nu gij het mij aanbiedt ik zou het bij niemand anders willen aannemen in de tegenwoordige omstandigheden maar bij u meneer, en de ju, vooral als ze wat hartig is en dat is zij met ham is erg verzachtend voor het orgaan buitengewoon verzachtend voor het orgaan welk orgaan zeide wegg niet maar hij sprak opgeruimd en in het algemeen. De pastij werd dus naar beneden gehaald, en de waardige boffin oefende zijn geduld totdat Wek, die zich druk weerde met mes en vork, zijn bord leeg had. Hij maakte alleen van de gelegenheid gebruik om Wek in te lichten dat, hoewel het niet strikt genomen fatsoenlijk was, de inhoud der spijskas zo voor het gezicht bloot te stellen, hij, boffin, het toch gastvrijer vond, in plaats van maar half gemeend, tot de bezoeker te zeggen, ik heb dit of dat in de kelder, zult gij ook iets gebruiken, flink de rechte weg in te slaan en te zeggen, kijk de planken eens langs, en als gij iets ziet waar gij trek in hebt, kunt gij het krijgen. Eindelijk schoof weg zijn bord van zich af en zette zijn bril op. Boffin stak zijn pijp aan en keek met stralende ogen in de wereld die voor hem lag. Juffrouw Boffin leunde op de canapé achterover als iemand die een lid van het auditorium wilde uitmaken als hij zag dat zij kon en die van plan was te gaan slapen als hij zag dat zij niet kon hm begon weg dit meneer boffin en juffrouw is het eerste hoofdstuk van het eerste deel van het verval en de ondergang hier keek hij met dubbele aandacht in het boek en hield op wat is er weg het valt mij daarin meneer weet gij antwoordde weg met een air van vleiende oprechtheid nadat hij eerst nog eens goed in het boek gekeken had dat gij u vanmorgen iets of wat vergiste ik had u daarop al willen wijzen maar het is mij uit het hoofd gegaan gij spraakt van het russische rijk niet waar het is immers het russische niet waar wegg nee meneer Romeinse, Romeinse wat is er voor onderscheid in weg onderscheid meneer vroeg wek haperend en hij was op het punt van door de man te vallen toen hem eene schitterende gedachte inviel het onderscheid meneer daar brengt gij mij in eene grote moeilijkheid meneer boffin laat het u genoeg zijn op te merken dat wij dat onderscheid maar daar moesten laten tot nadere gelegenheid, als juffrouw Boffin ons de eer van haar gezelschap eens niet geeft. In het bijzijn van juffrouw Boffin, meneer, moeten wij er liever over zwijgen. Zo redde Weg zich op ridderlijke wijs uit zijne moeilijkheid. En niet alleen dat, maar door met mannelijke kiesheid nog eens te herhalen: in het bijzijn van juffrouw Boffin moesten wij daar liever over zwijgen, keerde hij de zaak ten nadele van Boffin, die gevoelde dat hij een bepaald ongelukkig figuur maakte. Daarop begon Wegg op een droge, eentonige toon zijn werk. Altoos maar door, onder alles wat hij tegenkwam, onder al de moeilijke namen van personen en plaatsen, enigszins onvast bij Hadrianus, en de antonijnen struikelende over polybius dat hij uitsprak polybius, en die door boffin door eene Romeinse maagd werd gehouden en voor juffrouw boffin aansprakelijk werd gesteld voor die noodzakelijkheid van er liever over te zwijgen geheel van zijn stuk gebracht door Titus Antonius Pius, weer op zijn plaats en gemakkelijk heenloopende over Augustus, eindelijk goed over Commodus heenkomende, die onder de invloed van Commodius door Boffin zijne Engelse afkomst geheel onwaardig werd gekeurd, als hebbende in het geheel niet overeenkomstig zijn naam in zijn bestuur van het Romeinse volk gehandeld met de dood van dat personage besloot wegg zijn eerste lectuur lang voor welk besluit verscheidene totale eclipsen van juffrouw boffin's kaars, achter hare fluweelen schijf zeer onrustbarend geweest zouden zijn als zij niet geregeld vergezeld waren geweest van een sterke reuk van verbrande veren, wanneer hare pluimen in brand raakten Hetgeen dan als een herstellend middel werkte en haar deed ontwaken. Wek, die steeds doorgelezen had en zo weinig bij de tekst gedacht had als mogelijk was, kwam fris van het werk af. Maar Boffin, die al heel gauw zijn pijp onuitgerookt had, weggelegd en al die tijd met grote ogen en gespannen geest op. De verstommend grote daden der Romeinen had gestaard, was zo erg ondaan dat hij zijn geleerde vriend nauwelijks een goede avond wensen of het woord tot morgen uitbrengen kon. Commodius snakte Boffin, naar de maan opziende, nadat hij weg het hek had uitgelaten en het gesloten had. Commodius vecht in dat wil de beestenspel 735 maal altijd in eene rol, alsof dat niet verbazend genoeg was, worden er honderd leeuwen in dat beestenspel tegelijk vertoond, alsof dat nog niet genoeg was. Staat Commodius in een andere rol ze in honderd slagen allemaal dood, alsof het nog niet verbazend genoeg was. Eet Fitlius, een naam naar zijn aard voor zes miljoen en zeven maanden op wegg neemt het koeltjes op maar bij mijn ziel voor een oude vogel als ik ben zijn het bullebakken en nu commodius vermoord is weet ik nog niet hoe wij daar ooit weer van bovenop komen Terwijl Boffin zijn nadenkende schreden al hoofdschuddende naar huis richt, sprak hij bij zichzelf: Ik zou vanmorgen niet gedacht hebben dat er half zoveel bullebakken in de boeken waren, maar ik ben er nu eenmaal mee begonnen. Einde van Hoofdstuk 5